0: El terrible crimen de Puerto Raco. segunda parte, ya ha caído la noche aquel día. La gente sale a la calle a disfrutar de la fresca, pues ha sido un día excesivamente caluroso. Y están los miembros de la familia Cabanillas todos juntos disfrutando. Lo que facilitó la venganza de sus enemigos. Los Izquierdo llegan a Puerto Urraco con la intención de liquidar a todos los miembros de la familia Cabanillas. Pero su principal objetivo era Antonio Cabanillas, que había conseguido esquivar la muerte. Tras el intento de Germán Izquierdo, en 1986, de acabar con él, Los izquierdos disparan primero Antonia y Encarnación Cabanillas. Dos niñas de 14 y 13 años. A bocajarro. Sin remordimientos. Sin compasión alguna. Manuel Cabanillas. Oye el ruido de los disparos. Intenta huir. Pero los izquierdo... Acaban con su vida. En los izquierdos están borrachos de sangre y venganza. Y terminan por disparar a todo aquel que se cruce en su camino. Pues un cabanillas o no. Ya daba igual. Se había desatado el odio. Araceli Murillo Romero, una vecina, que nada tenía que ver con los cabanillas. Fue asaltada, alcanzada por los disparos, cuando iba a socorrer a las niñas. Y José Penco Rosales, otro vecino, también fue tiroteado. Los izquierdos están ciegos, están llenos de rabia, de venganza, y disparan contra tres vecinos, que tratan de huir del pueblo de forma desesperada. Los izquierdo dejan un total de nueve víctimas mortales y una docena de personas heridas a los que dejan paralíticos para siempre. La gente del pueblo, aterrorizada y atemorizada, llama a la Guardia Civil. La guardia civil procedente de Monterrubio llega al pueblo en cuestión de segundos. Pero no llegan a salir del coche. Los dos guardias civiles fueron tiroteados por los izquierdos. Una vez que han cumplido su venganza, huyen al monte. La guardia civil moviliza a 200 efectivos. Buscan a los izquierdos por los alrededores, cortan carreteras, envían perros adiestrados, todoterrenos, helicópteros. Todo es poco para encontrar a los asesinos de aquella masacre. Al día siguiente, Antonio y Emilio son capturados. Se habían quedado dormidos en el bosque. Emilio, asegura, si no me cogen, hubiera ido al entierro a matar a más gente. Estoy tranquilo, pues he vengado la muerte de mi madre. Él y su hermano son detenidos y llevados al juzgado de Casuel en Badajoz, cerca de Puerto Raco. Las hermanas Luciana y Ángela, de 62 y 49 años, huyen del pueblo, huyen de Monterrubio, entren a Madrid. Pero el 30 de agosto, son detenidas para declarar ante el juez, pues se sospecha que ellas habían sido las instigadoras las mentes criminales de aquellas muertes. Ellas declaran que tienen el estómago revuelto por lo sucedido y aquellos que digan que somos culpables de ser las inductoras que lo diga delante de nosotras. El padre Antonio Cabanillas de las dos niñas asesinadas Porta un cuchillo oculto, pero fue desarmado y detenido por la Guardia Civil, pues custodiaban el edificio ante posibles represalias. Ellos, en el juicio, que se celebra tres años después, intentan parecer enajenados mentales, que no se han dado cuenta de lo ocurrido, que se han encontrado en la matanza ante sus narices, que ellos no han sido. Pero el juez considera que no son enajenados mentales, simplemente son hermanos, de pocas luces, de aspecto primitivo, que manejaban una explotación agrícola, que eran capaces de manejar un rebaño de una y mil ovejas, con fincas arrendadas, y con bastante dinero en su cartilla de ahorros. Diez millones de pesetas, que en aquella época era impresionante, era una gran fortuna. Este terrible crimen se llevaba macerando desde hacía muchísimo tiempo. Por las rencillas, por el odio acumulado. Y bastó el incendio de la madre de una de las familias que muriese en un incendio, para que saltase la chispa de la cruel venganza.